0: Das Fahrrad. Ich liebe das Fahrrad. Eine einfache und dennoch vielfältige Maschine, die uns so viel bietet. Klar, das Erste, was das Rad uns bietet, ist Mobilität. Dafür ist es letztendlich erfunden worden. Aber ich behaupte mal, dass uns noch viel mehr zur Verfügung stellt. Zum Beispiel Stolz. Ich weiß noch, als mein Vater mir das Radfahren beigebracht hat, wie befreiend das war, weg waren die Stützräder und ich war in einer von den Big Boys. Fantasie. Mit meinem Fahrrad konnte ich fliegen. Es war mal ein Flugzeug, mal ein Raumschiff oder ein UFO. Es war mein Pferd, während wir Ritter oder Cowboys in Indiana gespielt haben. Es war ein mächtiger Drache. Spaß, Radfahren macht glücklich, der Wind im Gesicht während die Landschaft links und rechts vorbeizieht, in diesem Moment scheint alles in der Welt in Ordnung zu sein. Gesundheit, Bewegung macht gesund, das weiß doch jeder, aber nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Manchmal tut es der Seele echt gut ein paar Runden auf dem Drahtesel zu drehen. Und natürlich, wie schon erwähnt, Mobilität. Es gibt so viele verschiedene Arten von Fahrrädern, dass fast jeder ein Passendes für sich finden kann. Zum Beispiel ein normales für Einzelgänger oder ein Tandem für Gesellige. Das Laufrad für kleine Anfänger. Das Dreirad für Kleinkinder oder auch für sicherheitsbedürftige Fahrer. Das Handbike für gay behinderte Menschen. Es gibt ein Liegerad für den Entspannten unter uns und Mountainbikes und BMX für die, die es etwas lebendiger brauchen. Es gibt Citybikes um zu pendeln und Tournbikes, mit denen man die Welt entdecken kann. Und dann haben wir das Arbeitstier unter den Rädern, das Lastenrad. Am Anfang des 20. Jahrhunderts war das Lastenrad in Europa und Amerika weit als Lieferfahrzeug verbreitet. Damit wurden unter anderem Milch und Fleisch geliefert. Die Deutsche Post besitzt heute immer noch eine schöne Flotte von Lastenrädern. Das Lastenrad ist sehr geeignet für das Transportieren von leichteren Lasten auf kürzeren Strecken. Damit kann man die Kinder zur Schule bringen oder groß einkaufen. Lieferdienste haben auch angefangen, das Lastenrad zu entdecken. Es ist nachhaltiger, effizienter, sauberer und günstiger als ein Auto. Obwohl nicht unbedingt eine Option für jeden. Das Lastenrad spielt eine wichtige Rolle in einer nachhaltigen Gesellschaft. Willkommen im Wandelpunkt. Interviews mit Leuten, die du und ich die Nachhaltigkeit vorantreiben. Mein Name ist Josh Wilkins. Im April 2020 sprach meine Podcast-Partnerin Julia Auer mit Manfred fußnecker Mitbegründer von Lastenradler Frankfurt. Ein kostenloser Lastenrad für Here
1: <laughs> Here we go. <laughs> Hallo, Manfred. Hallo. <lacht> Hi, Julia. Willkommen zum Wandelpunkt.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Schön, diesmal übers Telefon wegen Corona, aber das kriegen wir auch hin. <lacht> ja. Ja, ähm, du hast ein ganz tolles Projekt, das heißt Lastenradler Frankfurt. Genau. Mhm. Am besten, also unsere erste Frage ist ja immer, erzähl uns doch einfach mal, was du sonst im Leben generell so tust.
2: Also ich bin ähm, ja vom Beruf her Sozialpädagoge. Ja, ich arbeite mit Menschen, versuche mich in ihre Probleme hineinzudenken und äh, ihnen da ähm, ja, eine Beratung zu geben, wie sie Dinge äh, anders machen können. Ja, das ist äh, mein Beruf. Ja, ich bin 56 Jahre alt, verheiratet und habe äh, zwei Kinder.
1: Mhm.
2: Ja. Und wohne seit äh, gut 20 Jahren in Frankfurt.
1: Mhm. Also bist kein ursprünglicher Frankfurter. Nee. Aber schon ich ein eingebürgerter.
2: Also ich habe äh, 87 angefangen äh, in Frankfurt zu studieren. Also Erziehungswissenschaften. Und seitdem wohne ich im Rhein-Main-Gebiet. Und eben seit über 20 Jahren jetzt auch in Frankfurt. Mhm. Ja. Schön.
1: Ja, ist ja auch ein spannender Ruf, sich mit Menschen so ähm, also so in die reinzuspüren. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja, bestimmt genau. auch sehr anstrengend. Ja, ist auch mal
2: klar. Sicherlich ähm, ist nicht immer leicht. gibt auch Punkte, wo man vielleicht auf einer bestimmten Weise nicht mehr weiterkommt. Und dann muss man sich überlegen, wie man vielleicht äh, auf einem anderen Weg weiterkommt. Ja. Mhm. Genau.
1: Also von Beruf aus. Äh, Suchst du Lösungen und versuchst sie flexibel und kreativ ähm, zu bewältigen, dann die Probleme sozusagen?
2: Ja, es geht eigentlich hauptsächlich darum, eine Beziehung auch aufzubauen zu den Klienten, mhm. weil das ist die Grundlage. Also wenn man eine tragfähige Beziehung hat, dann kommt man auch eher zu Lösungen, als also wenn, das nicht, wenn man das nicht hinbekommt, eine richtige Beziehung aufzubauen, dann wird es schwierig.
1: Erzähle uns von deinem Wandelpunkt und wie ging es dir davor, währenddessen und danach? Also was ist passiert und was war der Auslöser? Hattest du einen Wandelpunkt?
2: Also es ist schwierig für mich, jetzt so einen ganz konkreten Punkt zu benennen, äh, an dem es einen davor gab und einen danach. Mhm. Ähm, das ist mehr so, das hat sich mehr so entwickelt, sage ich mal. Das war so ein Prozess auch, dass ich mir überlegt habe, was kann ich denn selbst auch auf die Beine stellen, um was zu bewirken? Also in dem Sinne, dass sich Umstände ändern in eine Richtung, die ich richtig finde. Ich weiß es nicht genau. Also Es gibt mehrere Sachen, die ich einfach mitbekommen habe. Also ich habe ein ziemlich, ähm, also ich finde, ein wichtiges Buch gelesen, ähm, was mich sehr bewegt hat, von Bruno Latour äh, Kampf um Gaia. Ähm, dann habe ich diesen Film gesehen Tomorrow, mhm. der ähm, auch ja viele ja, viele ähm, Projekte eigentlich vorstellt, die äh, sich in Richtung ähm, Veränderung auf den Weg gemacht haben. Und da hat mich auch insbesondere dieses Projekt in Frankreich von dieser Farm bei Bec-Eloir mhm. beeindruckt.
1: Ja, diese Permakulturfarm, ja.
2: Diese Permakulturfarm, genau. Mhm. Ja, also, keine Ahnung, ich habe überlegt, was, was ich auch machen kann. Und ich bin irgendwie auf diese Lastenrad-Geschichte gestoßen. Das war 2018. Also zunächst ging es eigentlich einfach nur darum, dass ich, dass ich selber Interesse hatte, mir so äh, einfach so ein Rad zu nutzen. Ja und ich habe dann irgendwann überlegt ja also ob ich, ob ich das Rad so, so viel nutze wie ich äh, um dass es das lohnt dass ich mir ein eigenes Rad zulegt mhm. und so bin ich eigentlich auf die Idee gekommen dass man dass man so ein Rad ja auch teilen kann und das war eigentlich der der Ursprungsgedanke und dann habe ich eben halt auch äh, im Internet recherchiert und habe gesehen dass es das auch schon gibt in anderen Städten also freie Lastenräder die dann für für alle, die wollen, zur Verfügung gestellt werden. Ja, und das war eigentlich der Startschuss. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Also über nebenan.de habe ich ähm, einen Aufruf gestartet.
1: Das ist so eine Nachbarschafts-App, gell? Genau, mhm. ja.
2: Und ja, da war ich Mitglied. Ich hatte vorher eigentlich das nie genutzt. Und in dem Moment habe ich halt gemerkt, na, dass sich das äh, anbietet für sowas. Und tatsächlich haben sich äh, auch Leute gemeldet. Und gemeinsam haben wir dann das Projekt eigentlich entwickelt.
1: Toll. Das Projekt heißt Lastenradler Frankfurt. Was ist das jetzt genau? Wie, äh, was, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ähm, wir, haben drei, wir stellen drei Fahrräder zur Verfügung, die man kostenfrei ausleihen kann. Es gibt eine... Eine äh, Verleihplattform im Internet, die heißt meinlastenrad.de, also mein-lastenrad.de. Mit, mit AI, AI, wie der Mein. Genau. Mhm. Und diese Plattform, mhm. ähm, also die hat der VCD entwickelt und wir haben halt, das ist praktisch eine Kooperation mit dem VCD, wir haben halt unsere Räder dann äh, mit auf dieser Plattform eingestellt und man kann dann über diese Plattform die Räder. Ähm, Ausleihen. Also man muss sich vorher halt anmelden mhm. mit Name, Adresse und auch mit einer äh, E-Mail-Adresse. Und ja, dann kann man sich die Räder ausleihen.
1: Ist diese diese Ausleihplattform, ist die durch euch dann auch äh, entstanden oder gab sie schon vorher?
2: Also die Software gab es schon vorher und ähm, der VCD hat praktisch die Lizenz. Äh, ja, die ist, die ist frei, aber die läuft halt praktisch über den VCD diese Lizenz. Und wir sind praktisch ähm, mit angedockt daran. Also das kann eigentlich auch jeder machen. Also jeder, der auch eventuell sein privates Lastenrad zur Verfügung stellen will, könnte sich da ähm, ja melden und sein Lastenrad äh, auf dieser Plattform einstellen.
1: Jetzt hier in Frankfurt oder überhaupt in ganz Deutschland? Nee, hier in Frankfurt. Ach so, also jetzt nur für mein Lastenrad. Aber also diese Plattform steht auch frei zur Verfügung, sozusagen für andere Städte zu benutzen. Genau, ja. richtig, ja. Das ist mhm. ja toll. Okay, also somit hast du dann eigentlich auch das äh, gelöst, dass eben diese Lastenräder, die ihr äh, ähm, ersch äh, zur Verfügung habt, dass die dann eben in Umlauf kommen. Also dass sie in ganz Frankfurt erreichbar sind. genau. Ähm, erzähl uns doch mal von dem Anfang. Also wie war das, du hast also deine Nachbarn aktiviert, ihr hattet dann die Idee und ihr habt, äh, ja, wie ging es denn dann weiter?
2: Genau, also wir waren natürlich also am überlegen, ähm, wie wir das konkret bewerkstelligen. Also irgendwie mussten wir ja Mittel generieren. Mhm.
1: Ähm, also ja, so also Lastenräder sind ja Klartext.
2: Ja, <lacht> genau, Geld, Geld ranschaffen. Mhm. Und ähm, ja, dann kamen wir auf die Idee, das äh, über ein Crowdfunding zu machen. Also es gibt ja verschiedene äh, Crowdfunding-Plattformen und ähm, wir haben uns dann damals für Start Next entschieden. Ja, das ist ähm, auch ein relativ komplizierter Prozess. Da muss man sogenannte äh, Dankeschöns entwickeln. Also man muss sich Gedanken machen, ähm, also das ist halt das Konzept von dieser Plattform, dass ähm, jeder Spender äh, die Möglichkeit hat, ein sogenanntes Dankeschön für seine Spende zu bekommen. Mhm. Das waren zum Beispiel ähm, Einkaufsgutscheine für Rewe. Das waren ähm,
1: also sowas wie eine Gegenleistung dann. Genau, so eine, so eine
2: Gegenleistung, mhm. genau. Okay. Ja. Ja, das ist äh, da muss man da muss man sich halt auf den Weg machen und sich irgendwas ausdenken und dann mit Leuten reden, ob sie bereit sind, das für also für, für weniger Geld, als was wir äh, als Stände dann bekommen, bereitzustellen. Also da muss man ein bisschen äh, verhandeln dann mit Leuten. Ist natürlich relativ zeitaufwendig. Ähm, auf der anderen Seite hat man dann natürlich schon die Chance, relativ viel Geld einzuwerben, was wir dann glücklicherweise auch hinbekommen haben. Also wir haben dann halt so um die 8.500 Euro ähm, an Spenden bekommen. Ja, und dafür konnten wir dann äh, drei Lastenräder
1: anschaffen. Das ist eine tolle Leistung, also das ist ganz schön viel Geld. Was kostet ein Lastenrad so im Schnitt?
2: Ja, das kommt natürlich auf das Modell drauf an. Mhm. Das ist auch ziemlich unterschiedlich. Also es geht halt schon für... So 1.500 Euro geht es los ungefähr, aber es ist natürlich nach oben hin, ja, es kann, je nachdem, was man für ein Modell nimmt, bis zu 5.000 Euro mhm. oder oder noch mehr kosten. Wir haben uns natürlich entschieden, irgendwie das, das möglichst ähm, ja, kosteneffizient zu machen, also um Räder, die relativ stabil sind und aber nicht so nicht so teuer. und haben es dann halt für Entsprechende Modelle entschieden. Und dann hatten wir noch, das war auch ganz äh, witzig gewesen, ein Hersteller in der Nähe, also aus Weiterstadt, der hat das irgendwie erfahren, dass wir sowas machen. Mhm. Und der ist dann auf uns zugekommen und hat gemeint, das wäre doch eine schöne Sache, wenn, wenn praktisch sein Rad äh, auch äh, in Frankfurt Verliehen werden würde. Dessen Rad war allerdings relativ gesehen schon ein bisschen teurer. Aber wir haben dann auch natürlich gesehen, dass die Qualität einfach halt stimmt. Dann haben wir irgendwie hin und her verhandelt und letzten Endes haben wir es dann noch irgendwie hingekriegt, dass wir das eine Rad äh, da aus Weiterstadt besorgen. Ja. Schön,
1: okay. Ist das das, was jetzt am Dornbus steht?
2: Genau. Das ja. habe
1: ich, also ich habe mir die Webseite von euch mal angeguckt äh, mhm. und das sieht ja schon richtig toll aus. Also so eine richtige Kutsche irgendwie.
2: Ja, genau.
1: <lacht> toll. Wie viele Stationen gibt es eigentlich in ganz Frankfurt?
2: Also, es, also wir haben jetzt drei Räder mit beigesteuert mhm. äh, in den Pool, praktisch über Frankfurt verteilt gibt es aber also so aktuell zehn oder elf Stationen. Und es werden aber im Laufe der nächsten Wochen, Monate, werden noch weitere Stationen dazukommen. Also es ist ähm, über ein VCD, wo ich auch Mitglied bin, zufälligerweise. Also habe ich halt erfahren, dass es äh, neue Finanzierungen gibt, und um dass weitere Lastenräder für Frankfurt kommen werden.
1: Also ein wachsendes Projekt.
2: Genau. Toll. Ja.
1: Wie geht es genau vor sich, wenn ich mir einen Rad ausleihen möchte? Also Nick, gehen wir mal davon aus, ich bin bei der Plattform schon angemeldet.
2: Okay, also wenn du angemeldet bist, dann kannst du einfach auf der Plattform nach dem Rad gucken, erstmal, dass du ausleihen willst und gucken, zu welchem Datum es frei ist. Mhm. Also es gibt so eine Kalenderfunktion. Und dann kannst du auf ein freies Datum klicken, dann einfach die Buchung äh, bestätigen und dann ist das Rad für diesen Termin praktisch auf deinen Namen gebucht. Dann bekommst du eine ähm, Bestätigungsmail auf deine E-Mail-Adresse geschickt. Da wird dann auch nochmal ein Codewort generiert und ähm, mit dem Ausweis und mit deinem Codewort gehst du zur Station, wo das Rad steht und dann ähm, kannst du das Rad an dem Tag äh, benutzen. Toll. Du bekommst von der Station praktisch äh, den Fahrradschlüssel ausgehändigt. Mhm.
1: Und wenn ich noch nie Fahrrad, äh, Lastenrad gefahren bin, äh, wie sieht es dann aus? Also das ist ja schon äh, was anderes als so ein normales Rad zu fahren. Gibt es da auch noch irgendwie ein paar Unterrichtsstunden oder sowas?
2: <lacht> nee, das können wir leider nicht äh, machen. Das wäre zu aufwendig für uns. Äh, es ist, ist natürlich angeraten, dann erstmal äh, vorsichtig zu fahren. Also wir haben auf der Webseite ein paar Tipps ähm, zur Erstbenutzung bereitgestellt. Man sollte halt gucken, dass man eigentlich äh, zügig losfährt, aber dann eben halt angemessen fahren. Also je nach Erfahrung eben sollte man äh, seine Geschwindigkeit anpassen. Ist natürlich schon von Vorteil, wenn man jetzt Fahrrad erfahrener Nutzer ist. Mhm.
1: Okay, aber vielleicht nimmt man ja einen Fahrraderfahrenen mit und äh, kann dann so ein bisschen üben irgendwo und dann ist man selber Fahrrad erfahren. Ja, genau. genau. Ja. Kann ich das jetzt, äh, also ich leide es mir für einen Tag aus und bringe es dann am Abend wieder oder geht es auch für länger?
2: Man kann es auch zwei Tage am Stück äh, ausleihen. Bei Stationen, die übers Wochenende geschlossen sind, hat man sogar die Möglichkeit, das Fahrrad übers Wochenende dann äh, auszuleihen. Also wenn man es Beispielsweise am Samstag sich holt und Sonntag kann man es nicht zurückgeben, weil ähm, die Station geschlossen ist, kann man mhm. es eben halt bis, bis Montag dann nutzen. Ja.
1: Also dann auch bis Montagabend sozusagen, ja, oder vor Ladenschluss, nehme ich mal an, dann. Ja, genau. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt irgendwie entweder einen Unfall habe oder was am Rad beschädige?
2: Wenn du praktisch selbst Schuld drin, da, da dran bist äh, an dem Schaden, dann mh, müsstest du natürlich auch irgendwie das wieder regulieren. Also wir ähm, können halt für sowas die Räder nicht versichern.
1: Mhm.
2: Also die, die Nutzung ist halt wirklich auf eigenes Risiko. Wir können auch, auch keine äh, Gewährleistung in dem Sinne geben. Um, also jeder Nutzer verpflichtet sich auch darauf, mh, vor Benutzung des Fahrrads danach zu gucken, ob das Fahrrad äh, in einem fahrtüchtigen Zustand ist. Wenn es nicht der Fall sein sollte, dann bitten wir halt die Nutzer, uns eine Nachricht zu geben, dass das Rad nicht mehr funktionstüchtig ist und dass wir danach gucken können.
1: Hm. Also das äh, repariert ihr dann?
2: Ja, klar. Wir machen auch regelmäßige Wartungen von den Fahrrädern. Also wenn die, wenn die Fahrräder einfach in einem fahruntüchtigen Zustand sind, dann kümmern wir uns darum und bringen es äh, zur Reparatur, ja.
1: Und wie finanziert ihr das? Also äh, weiterhin sind wir natürlich
2: auf Spenden angewiesen. Also wir hatten allerdings auch schon ähm, gemeinsam mit dem VCD praktisch so einen, ähm, ja, einen gewissen äh, finanziellen Rahmen abgesteckt, der dann so für die ersten Jahre die Wartung und die Reparaturen, die anfallen, ähm, dann decken. Wenn das, wenn das Projekt natürlich äh, hoffentlich doch äh, über viele Jahre weiterläuft, sind wir schon darauf angewiesen, dass eben halt regelmäßig auch Nutzerinnen für die Nutzung der Fahrräder auch spenden.
1: Ja, also das ist ja auch, also ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, also habt ihr dann da schon so, also wie, wie ich habe irgendwas gesehen, da gibt es auch Spendenboxen dann dort an den Lastenstationen, aber weil du, wenn das Fahrrad ja umsonst ist, kann ich mir vorstellen, dass die Leute dann auch was spenden, oder? Also das ist ja, also würde ich zumindest machen, einfach als Dankeschön, dass es, dass dieser Service überhaupt da ist.
2: Also teilweise wird auch gespendet. Mit diesen Spendenboxen funktioniert leider nicht so gut, weil die meisten Stationen keine Spendenbox stehen haben wollen. Ist natürlich auch wieder klar für die ein gewisser Aufwand oder müssen vielleicht ein Auge drauf werfen und so, und deswegen wollen es viele
1: nicht. Ah ja, okay. ähm,
2: Aber wir haben, wir haben eben halt auch ein Spendenkonto, auf das man dann halt direkt einzahlen kann. Ich meine. Die Spenden, die kommen schon, aber äh, grundsätzlich ist es schon so auch gedacht, dass eben halt der Zugang auch so niedrigschwellig wie möglich ist. Also niemand ist gezwungen zu spenden. Wenn jemand jetzt mal eben nicht so viel Geld hat, kann er trotzdem ein Rad äh, benutzen.
1: Ja, das ist ja das Tollste an dem ganzen Projekt eigentlich. Ja. Genau, Das ist echt super.
2: Die einzige Schwelle, die wir halt leider haben, muss ich schon sagen, das ist halt so, mit dem Internetzugang und der E-Mail-Adresse, das müssen die Nutzerinnen dann halt irgendwie äh, schon bereitstellen können.
1: Genau, ja, das kostet zwar nichts, aber sie müssen immerhin eine E-Mail-Adresse haben, um kontaktiert ja, ja. werden zu können. Aber genau. das gibt es ja auch umsonst, äh, also mit GMX oder sowas. Ja, ja.
2: genau, ja.
1: Toll. Ähm, genau. Wen hofft ihr denn mit diesen Lastenrädern zu erreichen?
2: Wir wollten einfach darauf aufmerksam machen eigentlich eigentlich jeden, der der unterwegs ist, also der ähm, im Verkehr unterwegs ist, dass es Alternativen gibt zum Auto, dass man seinen Einkauf auch mit dem Lastenrad erledi erledigen kann, dass man eben halt möglichst für solche Sachen aufs Auto auch verzichtet und also versucht so wenig Auto wie möglich zu, zu benutzen. Und da darum geht es eigentlich ähm, mehr den Verkehr ähm, unabhängig von Autos zu denken.
1: Ja, der, der Josh hatte tatsächlich vor ein paar Jahren mal die Idee, ähm, auch äh, also in Amerika gab es so eine Initiative, die hieß Bike Moves. Und ja. äh, da konnte man tatsächlich Umzüge äh, organisieren mit äh, Leuten aus der Nachbarschaft. Also so nach dem Motto, du willst umziehen, hast aber gar nicht so viele Sachen. Und ja. äh, dann kommen die Leute mit ihren Lastenrädern und helfen dir beim Umzug. Und, genau. Ja, also weil mit so einem Lastenrad kann man ja auch äh, ziemlich große Dinge äh, äh, transportieren, zum Beispiel auch eine Waschmaschine, oder?
2: Ja, eine Waschmaschine ist äh, denkbar. <lacht> Die ist auch schwer. schwer.
1: <lacht> Die müssen wir erstmal aus dem Keller hochkriegen und dann noch ins Lastenrad. <lacht>
2: ja. Also sagen wir mal, eine Waschmaschine ist schon, äh, ist, ist äh, glaube ich, eine richtige Herausforderung. Aber äh, ja, möglich, möglich. Mhm. Ich will es nicht. Äh, ich meine, also mit unseren Lastenrädern jetzt. Es gibt ja natürlich auch ähm, größere Lastenräder, mhm. Die auch noch eine größere Zuladung haben. Also, unsere, würde ich mal sagen, sind so maximal 100 Kilo.
1: Mhm.
2: Ähm, ich weiß nicht genau, was eine Waschmaschine wiegt.
1: Nee, ich keine ja. Ahnung.
2: <lacht> könnte sein, dass die drüber ist. Aber ich weiß dass man also, zu
1: zweit auch ganz schön schleppen muss. Ja.
2: Also, ein Kühlschrank, also ein Kühlschrank auf jeden Fall, ja, oder auch eine Geschirrspülmaschine.
1: Mhm.
2: Und, ja, ich habe auch schon ziemlich krasse Lasten mit transportiert.
1: Ja, ja, hast du denn irgendwelche kuriosen Geschichten von Lastentransporten?
2: Also ich habe ja äh, auch ein privates, mein privates Lastenrad. Mhm. Und ich habe mal mit meinem privaten Lastenrad ähm, das komplette Dach für, oder was heißt das komplette, für ähm, also, ich habe auch einen Schrebergarten und die, die Hütte, die wir da auf dem Schrebergarten haben, die musste teilweise neu eingedeckt werden. Und dann habe ich halt das Wellblechdach oder wie man das nennt, mhm. habe ich dann mit dem Lastenrad transportiert.
1: Vom Baumarkt zum, zum,
2: vom Baumarkt, genau, zum Schrebergarten. Toll. Das war schon heftig, ja.
1: Da gab es bestimmt ein paar Köpfe, die sich gedreht haben.
2: Ja, auf jeden Fall, ja. <lacht>
1: Super. Ähm, gab es denn Schwierigkeiten äh, bei der Durchführung eures Projekts? Also am Anfang gab es Kritik oder wie seid ihr damit umgegangen?
2: Äh, also Kritik, ähm, ja, es gibt vielleicht immer wieder Leute, die sagen, ja, wozu soll das gut sein oder so. Hm. Aber jetzt nicht so, so offensive Kritik gibt es eigentlich gar nicht. Also viele finden es toll und äh, haben sich auch bedankt dafür, dass es sowas gibt. Also womit wir halt schon auch ein bisschen zu tun hatten oder auch haben. Das ist ja, dass es manche Leute nicht so pfleglich mit den Rädern umgehen. Bei dem Einrad gab es so also laut schon einen Fall von Vandalismus, muss ich sagen. Ja. Also bei dem Rad in Dornbusch. <lacht> ähm, da wurde irgendwie drauf rum gesprungen auf dem Rad und dabei ist die Regelung beschädigt worden. Ja, es ist jetzt was, ein bisschen nicht so toll ist, aber ich muss auch sagen, sowas, ja, irgendwie muss man auch mal auch mit solchen Dingen rechnen und trotzdem klar damit kommen.
1: Ja, es sind schon eine vielseitige Gesellschaft, da muss man mit allen ja, rechnen. Ja, ja. Und gab es Dinge, die ihr heute anders machen würdet? Also wenn du so euren Werdegang jetzt äh, betrachtest, äh, was würdet ihr anders machen?
2: Ich, ich weiß es nicht unbedingt. Also ich war nicht so glücklich, dass wir zwei Räder bei Rewe umgestellt haben. Aber das war also zu der Zeit irgendwie für uns, ja, die haben sich angeboten und wir haben niemanden anderen gefunden. Und dann haben wir es halt gemacht.
1: Hm. Wo hättest du sie denn lieber gesehen?
2: Ja, ich hätte sie lieber bei einem Alnatura vielleicht gesehen oder bei einem Basic. Es liegt mir ein bisschen näher als Rewe, muss ich zugestehen.
1: Aber so ähm, holt man vielleicht auch Leute von Rewe ins Boot und bringt äh, also auch äh, ja, Leute, die jetzt nicht schon ähm, alternativ einkaufen, eben auch mal auf den Gedanken ein bisschen nachhaltiger sich zu bewegen.
2: Genau, das ist vielleicht äh, dann auch wiederum der positive Nebeneffekt an sowas. Ja. Mhm. Deswegen habe ich mich ja auch nicht komplett dagegen äh, gestellt, ja, sondern habe mich dann darauf damit arrangiert.
1: Wie begegnest du Leuten, die dir sagen, das, was du tust, sei Zeitverschwendung? Ist das mal passiert?
2: Also so offensiv noch nie. Was ich halt was ich halt krass finde auch schon, ist halt ist halt mehr so also schon diese Aggressivität gegenüber Fahrradfahrern finde ich teilweise relativ heftig. Also hauptsächlich halt von Autofahrern, die irgendwie glauben, dass die Straße halt nur für ihre Belange <lacht> errichtet wurde und okay. Fahrradfahrer eigentlich, ja, ähm, sozusagen erstmal zurückstecken sollen und sie vorbeilassen sollen, so quasi, und dann sehen bleiben können, wo, also sehen, sollen, wo sie bleiben.
1: Ja, und gerade Lastenräder sind ja auch noch mal ein bisschen größer als andere. Also die sind wirklich noch ein, ähm, ein anderes Verkehrsmitglied, äh, eher in Größe Auto als in äh, also so ein kleines Fahrrad, was man halt da an der Seite entlangfahren kann. Also so ein Lastenrad ist ja schon ein ganz schönes äh, Stück größer.
2: Ja, es gibt viele Autofahrer, die davon genervt sind, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, also da ist schon, also gerade auch in Frankfurt, Großstadt und Berufsverkehr um Pipapo, da ist dann ja. schon mal ganz schön viel los auf der Straße. Ja. Also mir hat neulich auch jemand gesagt, also der ist mir ganz nah hinten, also das war so eine enge Stelle und dann ist er ganz nah hinten rangefahren und dann habe ich mich umgedreht und so halt mit dem Blick gesagt, was soll das? Und dann ist er an mir vorbeigeschossen an einer anderen Stelle und hat gemeint, soll ich wegen dir etwa langsam fahren? Also das hat er tatsächlich gesagt. Und dann dachte ich so, äh, was, genau. was wäre denn die Option? Ja? Mich über den Haufen fahren? Also, ich fand das auch ein bisschen interessant. Genau,
2: aber der hat eigentlich nur die Wahrheit ausgesprochen. Also Weil ich glaube, so denken halt ganz viele, so dass andere Verkehrsteilnehmer ein Störfaktor sind und sie daran hindern, so schnell wie möglich voranzukommen hm. oder, ja, oder schneller als erlaubt, vielleicht sogar.
1: Ja, ja, genau. Es war sogar eine 30-Zone und der ist auf alle Fälle schneller als 30 an mir vorbei. <lacht> hat sich für dich persönlich verändert, nachdem du aktiv geworden bist mit den Lastenrädern?
2: Also es hat sich eigentlich für mich durch diese ganzen Aktivitäten, das ist ja nicht alleine nur das mit den Lastenrädern, sondern es sind ja noch viele andere Sachen mhm. äh, noch hängen damit dran. Also es hat sich so ein richtiger Kosmos eigentlich auch entwickelt. Also ich habe auch so gesehen, ja, dass doch viele Menschen eigentlich äh, auf dem Weg sind, ja, Dinge zu verändern, hin zu mehr Nachhaltigkeit, um jetzt mal die bisschen abgetauschene Vokabel zu benehmen. Mhm. Aber so, ja, dass man sich nicht so allein fühlt eigentlich. Wenn man immer nur damit hadert, was alles schlecht läuft und was die Politik alles versaubeutelt, ja, dann bekommt man nicht mit, was auch gut läuft oder wo es Menschen gibt, die Dinge anders machen wollen. Das ist mir da ähm, eigentlich so klar geworden.
1: Wir erfahren Ähnliches auch gerade, weil wir eben auch durch unseren Podcast halt jetzt ähm, mit so vielen Leuten in Berührung kommen. Also was ja auch eins von diesen nachhaltigen Projekten ist, unser Podcast. Ja. Und, und äh, es ist so schön zu sehen, wie viele Leute sich auf den Weg machen. Und das war auch ja. so unser Anlass, diesen Podcast zu machen, weil es mhm. eben so viele Leute gibt, von denen man auch zum Teil gar nichts hört, weil die eben in ihrer Nachbarschaft aktiv werden und dort was ja. machen und was auf die Beine stellen. Und das ist schon so, also wirklich eine Grassroots-Bewegung, also dass die Leute ja. wirklich sich auf den Weg machen und es fühlt sich gut an. Ja.
2: Mhm. ja.
1: Wie kann man denn bei euch mitmachen und unterstützen?
2: Also man kann auch natürlich sich um die Räder kümmern. Also es gibt ein sogenanntes Patenprojekt, da kann man die Paten unterstützen dabei, sich nach den Rädern zu gucken oder man kann eben halt spenden, klar, auf die Webseite beziehungsweise auf das Konto, das an auf der Webseite angegeben ist und man kann versuchen, Stationen im eigenen Stadtteil zu finden für weitere Lastenräder.
1: Mhm. Auch eine gute Idee. Ja. Also wir könnten eins hier in der Nähe gebrauchen. Ja, muss bei genau. Station. Wir haben einen ziemlich großen Rewe, der hat sogar bis 0 Uhr auf.
2: <lacht> ja, also genau, warum nicht? Mhm. Ja? Also wie gesagt, ist auch in der Pipeline, dass es weitere Räder geben soll. Wenn ihr da mit dem Rewe oder mit einer Station verhandeln wollt, ob die sich das vorstellen können, da ein Rad zu, äh, platzieren. zu, ja. zu platzieren, genau. Mhm. Dann wäre das eine gute Sache. Ja,
1: ja schön. Hast du Tipps für unsere Zuhörer?
2: Äh, ja, einfach sich auf den Weg machen und äh, die versuchen, Kontakte zu knüpfen zu anderen Menschen, die, die ähnlich unterwegs sind, oder auch mit mit einfach in der Nachbarschaft. Also Beziehung zu anderen Menschen ist eigentlich das Wichtigste. Ja, in, in der Beziehung versuchen einfach in ein anderes Handeln zu kommen.
1: Mhm. Etwas zu entwickeln. Mhm. Ja. Vielleicht gemeinsam irgendwelchen, ähm, also dass man sich so vielleicht ein Thema findet und dann gemeinsam das bewegt und vorantreibt.
2: Ja, genau.
1: Ähm, genau. Wie können sich Leute über eure Projekte oder euer Tun informieren? Ähm, wie heißt denn eure Webseite? Kannst du die mal nennen?
2: Also die Buchungsplattform, wie gesagt, das ist äh, www.lein-lastenrad.de auf Unserer alten Webseite, muss ich sagen, ist aktuell nicht so viel los. Das ist die äh, lastenradler-frankfurt.de. Die mai lastenradler da gibt es eigentlich die aktuellsten Informationen.
1: Also eure äh, Webseite ist äh, ja so diese sozusagen diese Anfangswebseite und dann unten habe ich ja gesehen ist so ein Link dann also los geht's oder irgendwann los fährt ja. <lacht> genau und da wird man dann gleich verlinkt wie man eben ein Lastenrad buchen kann das ist richtig toll ist es schwierig so ein Lastenrad zu buchen so terminmäßig also seid ihr relativ ausgebucht
2: also jetzt im Frühjahr waren wir zum Beispiel fast gar nicht ausgebucht da hätte man fast zu jedem Tag ein Rad sich buchen können. Aktuell ist gerade wieder äh, mehr los mit Buchungen. Es gibt so Phasen einfach.
0: Ja. Mhm. Also ich denke jetzt
2: im Sommer, Herbst so ist einfach, werden die äh, Räder mehr genutzt als mhm. im Winter. Im Winter im Frühjahr, ja, wenn es halt wärmer wird, dann werden die auch mehr gebucht.
1: Genau, es gibt auch so Saison für die.
2: Ja, schon, klar. Mhm. Ja, okay. Ich bin zwar Alljahresfahrer, sage ich mal. Also ich fahre das gesamte Jahr durch mit dem Fahrrad. Mhm.
1: All -All Allwetterfahrer.
2: <lacht> Allwetterfahrer. <lacht> genau. Und, ja, außer wenn es glatt ist, dann fahre ich auch nicht. Ja.
1: Ich habe neulich ein richtig cooles Lastenrad gesehen. Das hatte sogar, also wie so eine, ähm, also es war mehr oder weniger ein Auto. Also es hatte so einen richtigen Fahrerraum. Mhm. Ähm, das fand ich auch ja. ganz klasse, weil das ist... Mhm. Äh, also auch mit Scheibenwischer und allem Möglichen. Ich dachte, so war cool, jetzt geht's ab. Nicht schlecht, ja. Also das war ein richtig tolles Interview. Danke, Manfred.
2: Ja, ich finde es auch prima.
1: Wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.
2: Danke, wünsche ich dir auch. Und, und dem Josch.
1: Ja, genau, ja. der winkt im Hintergrund.
2: Okay, alles klar.
0: Und das war unser Interview mit Manfred Fußnecker, Mitbegründer von Lastenradler Frankfurt. Wir finden es richtig genial, was sie auf die Beine gestellt haben. Das ist ein Projekt für das Wohl der Gesellschaft. Absolut super. Wir wünschen Manfred und seinen Partnern viel Erfolg. Mehr Informationen über die Räder und wie man die ausleiht, findet ihr auf www.lastenradler-frankfurt.de Das Projekt, sowie alle Projekte, über die wir berichten, gedeihen durch die Unterstützung unserer Gesellschaft. Sie sind letztendlich Projekte für alle. Falls ihr etwas spenden möchtet, sei es Geld, Zeit, Rede oder ihr habt oder kennt eine mögliche Abholstation, nimmt bitte Kontakt auf und schreibt eine E-Mail an Team lassenradler-frankfurt.de. Für unsere Zuhörer, die nicht in Frankfurt sind, schaut euch um, vielleicht gibt es schon ein Lastenradverleih in eurer Gemeinde und wenn nicht gibt es keine bessere Zeit einen zu gründen. So, wenn das nächste Mal ein Großeinkauf oder, oder Umzug bevorsteht, denkt ans Lastenrad. Warum denn nicht? Passt aber bitte mit der Waschmaschine auf, wir wollen ja keine Verletzungen. Mehr Informationen über diese so wie alle Folgen unseres Podcasts findet ihr in den Shownotizen auf unserer Webseite wandelpunkt-podcast.de Abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst. Apple, Google, Stitcher, Spotify, Podcast Republic, Podcast Player, Player Podcast, wo auch immer ihr euer Podcast abonniert, da sind wir. Podcast Player ist nicht euer Ding? Kein Problem. Alle Folgen können direkt in den Shownotizen auf unserer Webseite gehört werden. Abonniert unseren Newsletter und bleibt informiert, sobald eine neue Folge erscheint. Geht auf wandelpunkt-podcast.de und klickt auf den Menüpunkt Newsletter abonnieren. Falls ihr uns von euren persönlichen Wandelpunkten erzählen möchtet und was daraus entstanden ist oder wenn ihr jemanden kennt, den wir interviewen sollen, schickt uns einfach eine E-Mail an kontakt.wandel.podcast.de Erzählt es Freundinnen und Familie, Bekannten und Fremden. Singt es laut, während ihr das Rad fahrt. Seid nicht scheu. Ruft es von den Wir sind im Wandelpunkt angekommen.